0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. И сегодня мы будем с вами говорить о мошенниках. Да-да. Сегодня наш герой это а, всеми любимый авантюрный персонаж Чичиков. Чичиков, да. А, значит... А... Персонаж действительно удивительный, потому что сложно назвать его героем. Вы знаете хоть одного человека, который бы хотел быть похожим на Чичикова? Или брал бы с него пример вот так откровенно? Я не знаю никого, и мне кажется, тем сильнее этот характер. Потому что, думаю, вы сами удивитесь тому, как много сходств в его образе, в его судьбе, с нашей российской действительностью, даже последних 30 лет, если взять. Вот, поэтому мы сегодня попробуем этот иероглиф под именем Чичиков Чичиков, да, с вами разгадать. 967-103-5533 – это номер, по которому вы можете делиться вашими размышлениями, задавать ваши вопросы – а, и э, вы даже можете выиграть книгу. Сегодня у нас очень интересная книга Михаила Казинника, скрипача, э, педагога, Значит, называется «Книга тайны гениев». Значит, вот Михаил Казиник там размышляет, рассказывает. Он, он же, знаете, он у, у, умеет доставать какие-то такие неочевидные вещи из очевидных произведений. И вот в этой книге он пишет о Моцарте, Бахе, Бетховене, Гоголе, Достоевском, Кавке, Греке и так далее. Так что сегодня у нас вот такой приятный приз. 9 6 7 -5 -5 -3 -3. пишите ваши комментарии, в конце эфира я выберу автора того самого изумрудного комментария. Вот. А, и как всегда, мы будем меньше говорить о произведении и больше о герое, но какой-то контекст надо наметить. А кроме того, мертвый душ одно из тех произведений, которые невозможно понять, если ты не знаешь, в чем заключается завязка и развязка сюжета, подобно пиковой даме. Вот если ты не знаешь правил игры фараон, ты не можешь понять пиковую даму, сколько ты ее не читай. Потому что вся драма в том фатуме, который складывается с Германом, а здесь нам важно знать, что же с этими мертвыми душами случалось и зачем Чичиков мечтал стать херсонским помещиком. Вот. Значит, вы знаете, Гоголь прожил жизнь недлинную, да, в 1809 году родился в 1952, умер. И за все это время он написал не так много. В общем-то, вместе с письмами шесть томов он как-то так умещается уменьш... в толстеньких шесть томов. И над мертвыми душами, включая второй и третий сожженные, тома, а сжёг он две версии второго тома и одну версию третьего тома, недописанную, он работал в общей сумме 17 лет из 23 э, лет всей своей писательской карьеры. Для него, конечно, мертвый душ» — это был главный труд. Ну и, собственно, это опять нас подводит к вопросу, почему Чичиков? Ну что это за герой такой? Ну, представьте себе, что вы писатель, да? Вот вы хотите написать роман. Какой вам герой придет в первую очередь в голову? Ну, какой-то человек, который хочет изменить мир, правда? Ну, скорее всего, герой, который, который э, олицетворяет в себе какую-то важную проблему, нерв времени, да? И либо своими действиями разрешает внешние проблемы, либо внутренние собственные проблемы, как Анна корень например. И этим самым он говорит э, с эпохой, говорит со временем. Вроде бы и Чичиков говорит со временем, но как-то странно. Обратите внимание, ведь большинство гуглерских персонажей — это чиновники. Я вот как-то сейчас даже подумал, вы знаете современное русское произведение, где главные герои — чиновники? вообще чиновники перестали, наверное, быть главными героями литературных произведений уже в 20 веке, как мне кажется. Вот. А, а, а чиновников больше всего, потому что Google всегда писал о бюрократической машине, которая полна курьезами, анекдотами. И вот эти курьезы-анекдоты на самом деле гоголь то и занимали. И мертвые души э, целиком и полностью вышли из вот этих курьезов бю бюрократической системы. У нас масса вопросов да, к бюрократической системе, но если так приглядеться к ней... Слушайте, ведь это же огромное государство, огромное количество людей, и нужно такие придумать законы, чтобы все работало. Сложно себе представить идеальную бюрократическую систему в этом смысле, да? Вопрос другой. Зачем мы вообще эту бюрократическую систему придумали? Жили бы общины там, да, как-то. Ну, это так. Так вот. <Laurin> а Guilla. Начнем с интересной вещи. Всюду можно услышать, что а, сюжет «Мертвых душ» Гоголю подсказал Пушкин. Это занятно, потому что у нас нет ни одного письменного свидетельства этому. Если мы знаем, что... А Значит, э, ревизора действительно Пушкин идею дал Гоголю. то вот по поводу «Мертвых душ» это совсем не очевидно. Возможно, что Гугль сам создал этот миф о том, что Пушкин его благословил на это произведение. Однако все не так э, оригинально, может быть, как нам хотелось бы, потому что история с покупками «Мертвых душ» Это история, которая так или иначе была знакома. Это не Гоголь придумал такую аферу для своего героя и для своего произведения. Я иногда буду называть Мертвые души романом, потому что Гоголь сам поначалу называл Мертвые души романом, хотя это поэма, ну, он в итоге назвал ее поэмой. А вот, например, он в 1935 году пишет: Мне хочется в этом романе показать, хотя с одного боку всю Русь, а потом через год еще пишет. А Если совершу это творение так, как нужно его совершить То какой огромный, какой оригинальный сюжет Какая разнообразная куча Вся Русь явится в нем Это будет первая моя порядочная вещь Вещь, которая вынесет мое имя Это к вопросу о том, что гений должен быть скромен Мало знаю скромных гениев Сейчас еще небольшой экскурс. Очень важно понимать место мертвых душ в русской литературе и почему Достоевский говорил, мы все вышли из Гоголевской шинели. Вообще вот этот период 30-х, тридцатых-сороковых годов это же период переходный между романтизмом, реализмом. Наверняка вы помните еще по школьной программе. И в общем-то его называют синкретическим периодом. Это ключевой период вообще для формирования русской культуры. Это такой очень важный, как мне кажется, момент, потому что, ну, допустим, возьмем те же мертвые души. По сути, своей, вот я передам перед моими глазами обложка первого издания 46-го года мертвых душ, да? а, Ну, это кажется, все-таки переиздание. 46-й год, короче, да, написано похождение Чичикова или Мертвые души. То есть мертвые души» хоть и крупнее, да, шрифтом написано, но похождение Чичикова стоят в начале. А что значит? Что это за жанр такой похождение Чичикова? Ну, мы сразу думаем о какой-то полтовском романе, о какой-то авантюрной истории, что-то типа Тилю Линшпигеля, да. Ну, какая-то там будет прибаутка, да. И а... одно это, да, говорит нам о том, что... И еще самым крупным, самым крупным шрифтом написано слово поэма, то есть жанр вынесен чуть ли не на первое место, это первое, за что цепляется взгляд. Очень странно. И вот одна эта синкретичность, то есть слитность разнонаправленных явлений, да, говорит о поиске формы поиски формы для чего? Для ответа на главный вопрос, на который будет отвечать вся русская литература 19 -го и практически всего 20 века. Это это вопрос посвящен исследованию смысла жизни. То есть, если мы с вами возьмем обычный полтавской роман, а это самый популярный жанр на протяжении столетий, ну вплоть до 19 века, понятный всем роман, герои совершали какие-то поступки, герои говорили какие-то слова, герои попадали в какие-то истории. Но зачем они это делали? Европейские писатели не задавались этим вопросом. Это просто история. Это жанр развлекательной литературы. Обратите внимание, что три главных произведения этого периода, что Евгений Онегин, роман в стихах, что э, Герой нашего времени, роман в рассказах, в новеллах, да, что Мертвые души, роман, в, поэма в прозе, да. Э, они все странные, да, и по жанровому э, наполнению, и по структуре очень странные. Мы с вами попозже будем говорить, ну в какой главе мы знакомимся с Чичиковой? С Чичиковым? В первой нет, во второй нет. Мы очень долго ждем, чтобы с ним познакомиться. Мы уже наверное, на следующем эфире будем об этом говорить, да. То есть это, э, это нарушение нормальной структуры. Почему? Потому что происходит поиск. Русская литература устаканивается, русская литература ищет свое место. И э, обратите внимание, герои этого периода. У нас есть, с одной стороны, Онегин. Он жить не любит, он ни во что не верит, так же, как и Печорин. Да? С другой стороны, эти же авторы в тот же самый период времени создают альтернативных персонажей. Пушкин создает Петра Гринева, который всегда верен кодексу дворянской чести. А Лермонтов создает э, Калашникова, да, который э, живет по, э, по закону... Господнему, да, вот как написано в... Песня о купце и, и, и также у Гоголя, да, Мертвым душам можно противопоставлять противопоставить тарасу Бульбы у героев Тарасы Бульбы, которые имеют Бога на самом деле в душе. То есть, вот этот период становления русской литературы это становление литературы между человеческим и божественным. Понимаете? Между. Челов... между значит мышлением человека, который, как Достоевский потом скажет, ни во что не верит и берет, да, и берет все свое. Вот так же и здесь герои эти формируются, они выкристаллизовываются. И Чищиков один из таких героев. Это герой порубежный, да? герой, герой, из которого как бы можно еще что-то сделать, что-то слепить, который может надеяться на спасение. Для Гоголя мир состоял из людей, конечно же, в основном мертвых, но он верил во всяком случае как минимум хотел верить в своих произведениях, что их спасение возможно. Я не думаю, что мы стали живее за 200 лет. Вот что значит мертвые мы чуть попозже с вами обязательно поговорим. Значит и по сути дела <клышленный> Вот э, творчество Лермонтова, Пушкина, Гоголя и, конечно, Грибоедова э, было посвящено осознанию вот этой главной проблемы современности, тамошней современности. Да. Эта проблема станет важнейшей для уже будущей русской литературы с вершинами Достоевским, Толстом, Чехове и Гончарове. Э, это исследование понятия смысла жизни. А что значит понятие смысла жизни? Все очень четко было все очень четко было продумано. Это поиск высшей ценности какой-то. Это первый момент. Да, высшей ценности человека. Второй момент. Э, что эта ценность должна создавать э, возможности взаимодействия человека и общества. Что то есть не просто я нашел себе какую-то ценность, да, а что я для общества могу этой ценностью быть полезен, важен, нужен, и мы вместе можем что-то созидать с обществом. И третий пункт — это э, вот этот высший смысл, да, э, эта ценность, она делает жизнь человека желанной и вместе с тем возможно радостной. Вот этот как бы вопрос как создать да, вот эту программу жизни понимаете какая великая разница да, между русской литературой или франц французской или английской или американской 19 века а, заключается в том что русская литература действительно взяла на себя ношу ответа на вопрос о, а, не просто о смысле существования о том какой, каким реальным это может быть существование чтобы люди могли жить сознательной, созидающей и желанной радостной жизнью. Вот, собственно, на примере Чичикова мы с вами попробуем разобраться, как Гоголь представлял себе решение этого, а, как оказалось, неподъемного для него проекта. Как оказалось, неподъемно. 967 5533 пишите ваши комментарии, я попозже обязательно к ним обращусь. Сегодня мы разыгрываем книгу Михаила Семеновича Казиника Тайны Гениев. Дальше. Еще один момент. Еще один момент. Часто говорят о месте автора в мертвых душах да, Если вы, например, вспомните... Ну, я не случайно буду сравнивать мертвые души» с Евгением, Онегинем, с Евгением Онегином или с героем нашего времени, потому что это очень сходная интонация. Да? Герои еще как будто бы, знаете, как только-только родившийся жираф. Они еще не могут прочно стоять на ногах. Им как будто бы нужна поддержка в демиурге. И вот эти авторы, они как бы поддерживают своих героев, что рассказчик Евгений. Евгений... пу это Евгений Онегин мне сегодня не дается, да? В ЕО, что рассказчик в его, да, что, значит, э, э, повествователь в мертвых душах. Но в чем тут великая разница? Если Пушкин действительно существовал в своем произведении, если... Герой нашего времени написан действующими лицами да, этого произведения, включая и Печорина, то автор мертвых душ в душах совершенно особой природы. Он вообще не взаимодействует с Чичиковым, не взаимодействует с миром. Он наблюдатель. А, он а, он а, комментатор. Причем для меня рассказчик в мертвых душах, наратор, если точнее, даже да, это такой стример, вот самое точное слово. Когда-то в каком-то эфире я об этом обмолвился, я повторюсь. Потому что, вот знаете, стрим видеоигр, как происходит? Значит, стример играет в видеоигру и там экран загрузки, и он что-то комментирует. Ну, -то надо чем-то занять публику, которая ждет, да, пока там загружается что-то, или он сохраняется. И он что-то рассказывает, какие-то свои размышления об игре. Да, вот он играет и что-то что комментирует. То же самое делает и Google. Пока Чичиков там, с Маниловым не могут разойтись в дверях, он говорит: Ну, пока они там идут, я вам опишу, значит, в чем вообще здесь видео. Видим, да, и так далее. Поэтому, как вот у меня цитаты есть э -э, Андрея Белого, вот он сказал такую вещь: анализировать сюжет мертвых душ, значит, минуя фикцию фабулы, ощупывать мелочи в себя вобравшие и фабулу и сюжет. Сюжета вне подробностей в мертвых душах нет. Дьявол кроется в мелочах. Если мы вспомним цитату Гёте то на самом деле мертвые души все состоят из мелочей, и, конечно же, это демоническая книга. Не случайно. Я, я когда я книг-то мало в школе читал, я прочитал записки сумасшедшие. мне очень привлекло это это произведение, потому что я боялся, что я сойду с ума. Ну вот у меня был такой страх, что я, у меня было несколько страхов, вот что я убью человека случайно, что, что я сойду с ума, еще был такой страх. Ищу, что я слепну Значит, И вот я запись записку сумасшедшую Меня просто это проняло Мне стало так страшно И я посмотрел, что еще Гоголь написал У меня вот это издание в руках 59-го года И тут такое издание, там надо буквы пляшут Понимаешь, ты читаешь записи сумасшедшую, понимаешь, что у тебя буквы как-то кривые. Напечатаны, они как будто приплясывают, смеются над тобой. Вот у меня это было такое впечатление. Смотри, мертвый душ человек написал. Я вообще испугался. Что это за книга-то такая, да? Потом, когда прочитал в 11 классе, я уже как-то спокойно, ну, ничего страшного. Но потом-то я понял, что книга совершенно чудовищная и демоническая. И Чичиков не случайно Лотманом и многими другими литературоведами, Мережковским, например, и Набоковым, сравнивались со «Слугой дьявола». С таким Мефис... ну, не Мефистофилем, конечно, да, но как минимум с мелким бесом. Не случайно, кстати говоря, роман Сологубы Мелкий Бес. Э, ну, всеми своими корнями восходит к мертвым душам. Обязательно прочитайте Мелкого Беса Сологубы, если, особенно если вы любите русскую литературу и хочется что-то вот такое интересненькое почитать. Вот Мелкий Бес это прекрасная книга. Очень всем советую. А, значит. Э... Таколе я цитату не успею вам одну прочитать, но что я хочу сказать значит, в завершение вот такого, такой маленькой увертю, да, с мертвой души конечно, произведение деликатное, каким бы оно ни казалось, нахрапистым и, может быть, даже в чем-то грубоватом, да, вот своими широкими мазками. Вернемся после новости. Стотрение Так, ну, теперь ближе к телу, так? Поговорим непосредственно о самом Чичкове. 967 103 Пишите ваши комментарии, мысли. Я вот пока только один прочитаю от Татьяны. Ощущение от романа такое, пишет Татьяна из Санкт-Петербурга. Как будто бы ты где-то на дне в корягах кого-то разглядываешь, а потом выныриваешь на бескрайние просторы, глотаешь свежего ветра и думаешь, так, в этих так эти в корягах Они же есть жители этих просторов Да и я тоже житель этих просторов И опять заныриваешь рассмотреть коробочку и копейки а, Я вот уже сказал Что вот это как компьютерная игра Я вообще, у меня есть такое вот Не то что ж, мечта, но желание Мне бы хотелось, чтобы кто-то когда-то сделал компьютерную игру По мертвым душам Представьте себе а, Какой бы там был потрясающий геймдизайн Во-первых, это просто необъятная Огромная карта «Необъятная карта». Где постоянно случаются разные неприятности? Вы играете за человека а, начала XIX века. У вас полуразглобанная коляса, который может сломаться. Вокруг грязь. Дороги очень плохие. А, погодные явления непредсказуемые. Кстати говоря, вот вы не можете сказать, в какое время года происходят события мертвых душ? Никто не может сказать. Какое-то время? Ну, что-то что между зимой, может быть, и осенью или, или какое-то какое лето просто до... Дождливое, или это уже весна, просто мутная, темная Сложно сказать, да? Вот такое э, пространство без времени. И оно пространство, на самом деле, без пространства, потому что оно невероятно огромное. Соответственно, в этой компьютерной игре не должно быть карты. Как Россия, да, то есть вот И чтобы вам добраться от одного помещика До другого, вам надо действительно собирать все мертвые души, вы должны постоянно Кого-то спрашивать, куда ехать А люди могут ошибиться, соврать, вы должны понимать Вот этому мужику я верю или не верю Кому-то придется водки дать, кому-то Копейки, кому-то отвесить под затыльник Чтобы тебе сказали правду, а может быть соврут В общем, это невероятная была Какая-то компьютерная игра, я считаю И каждый, конечно, помещик Это своеобразное испытание Испытание на прочность Манилов, ну, я потом об этом поговорю. Какие испытания проходят Чичиков? Сперва давайте действительно попробуем ознакомиться с героем. А что нам поможет ознакомиться с героем? Конечно первая страница любого романа. Открываем первую страницу мертвых душ. Читаем: ворота-гостиницы губернского города НН въехала довольно красивая, рессорная, небольшая бричка, в какой ездят холостяки. Отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян. Словом, все те, которых называют господами средней руки. Ну, господами, да. А в бричке сидел господин. Не красавец, но и не дурной наружности. Не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако же и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным. Только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. «Ишь ты!» — сказал один другому. «Вон какое колесо!» «Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?» «Доедет», — отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет». Казань не доедет, отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще, когда Бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульскую булавку с бронзовым пистолетом. «Молодой человек обратился назад, посмотрел экипаж, придержал рукой картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой». Это первый абзац. Что мы с вами узнали о главном герое? Мы очень много чего узнали про бричку. Мы узнали про разговор двух мужиков, кстати, который кажется вообще бессмысленным. Да? Мы о нем забудем до момента, пока колесо это самое не сломается в конце. Произведения. И какой-то Франц во Фраке с покушениями на моду. Этот Франц вообще куда-то исчезнет. Это то, о чем говорил, собственно, Андрей Белый. Тут очень много фактуры, которые составляют ткань всего произведения. Я полагаю, что Чехов, когда э, работал над своими пьесами, и, кажется, э, он этот комментарий дал по поводу трех сестер, он сказал, что люди сидят и пьют чай, всего лишь пьют чай, и в это время совершаются их судьбы. Вот это очень похоже на правду. Сегодня со школьниками а, разговаривал на тему того, что а, у нас в детстве у всех есть какие-то травматичные воспоминания которые для наших родителей даже и в памяти-то не остались. Они оказались совершенно неважными, вытесненными. Ну что там такого, подумаешь, э, не сходил с ним на, на выходные там, в парк или, или не обратил внимания на его слезы, или просто, я не знаю, э, что-то не так сказал, не посмотрел. А для ребенка это стало вообще частью формирования его личности, его характера, его психологии, каким-то вообще магическим, странным образом. И вот так вырисовываются человеческие судьбы в детстве, а почему мы думаем, что не вырисовываются дальше, почему мы думаем, что случайности, которые оказываются вообще не случайными, да, обходят нас страной? Вот как-то так вырисовывается мир. Мне кажется, Гоголь в этом смысле очень точен, точен в описании неважного, в описании не имеющего как бы отношения к чему-то главному. И в этом смысле мы узнали гораздо больше про Чичикова, чем э, мы бы узнали с первой страницы, если бы мы читали произведение Тургенева. Действительно, Чичиков совершенно ускользающий персонаж. Этот мир как будто бы живет по своим законам. И, кстати говоря, у Гуголя язык живет по своим законам. Язык Гоголевский имеет как будто бы собственное самосознание. Он э, все время уводит нас в сторону. Кстати говоря, это тоже напоминает мне компьютерные игры. Э, ведь в компьютерной игре, например, ты идешь на задание, и вдруг отвлекся. Какой-то параллельный квест или что-то случилось, или ты просто заходил побегать по карте. Как в нашей реальной жизни тоже бывает, да где мы идем делать одно дело, и вдруг нас что-то захватывает, что-то совершенно иное. То есть для меня, конечно же, гоголевская проза – это, это захваченность бытием. И в этом и состоит главное отличие Чичикова от всех остальных персонажей. Ведь в этом произведении, кроме Чичикова, никто больше не двигается. Чичиков, несмотря на то, что герой, э, не сказать, чтобы порядочный, да, мы еще об этом поговорим, но он герой деятельный, да. э, э, герой, с которым как раз-таки можно объехать всю Россию, которую хочет описать Гоголь. Забавно, что Гоголь пишет большую часть «Мертвых душ» в Риме, Ну, наверное, э, близко и лучше всего издалека видится. И действительно Гоголь поедет по России И дальше во втором и третьем томе Кстати говоря, второго тома у нас Осталось пять глав, так что можете Ознакомиться, я кое-что вам сегодня Может быть оттуда прочитаю 967 103 533 Делитесь вашими впечатлениями О Чичикове Ну давайте мы вопрос сформулируем да? Давайте мы сформулируем вопрос Скажите мне, как вы думаете а... Чего Google хотел нам этим Чичиковым, Чичиковым показать? Да, но зачем нам в литературе герои мошенники? Зачем они нам нужны? Герой, который не борется ни за что возвышенное, которым не интересны вопросы свободы, справедливости. За что он вообще по-вашему борется? Ведь все, что хочет Чичиков, это озолотиться. больше ничего. Прав ли я или не прав? Напишите 967 1035533 В конце эфира я вручу книгу Михаила Казинника «Тайный гений». А, я прочитаю отрывочек из а, Энгельгарта. Я уже что-то читал из него а, по поводу Обломова. Вот что он пишет про героев мертвых душ. «Страшно состояние героев поэма в их неумолимом бесчеловечии». Кстати говоря, представьте, вот так писали бы, писались бы школьные учебники таким языком. Вот просто представьте, сколько тут жизненной силы. Страшно состояние героев поэмы в их неумолимом бесчеловечии. Они мертвы во всех своих движениях, потому что никогда не видели в другом существе цель, но всегда средство. Это проклятие крепостного строя легло на них, неизгладимо выжглось во всем характере. И действительно, на лице их читаешь надпись Дантова Ада. Оставь надежду навсегда. Глубокое лицемерие проело их насквозь. В них все показное, все фальшивое. Это бездушные автоматы. И в то же время они страшно живы. С мясом и костями. Во всей будничной реальной обстановке быта предстали нам. Еще в Сорочинской ярмарке, в заключительных строфах этой роскошной юношеской поэмы Гоголя мы видим про образ мертвых душ «Это танцующие старухи». Действительно, в Сорочинской ярмарке есть совершенно поразительный образ э, танцующих старух, э, где Гоголь, собственно, через них показывает пляску смерти. Да, макабр. И если мы с вами опять-таки обратимся... К э, обложке мертвых душ, которые Гоголь собственноручно нарисовал, то мы увидим, что в разных вензелях, в узорчиках вырис, в рис, вырисованы черепки, черепки, много-много разных черепков, да. как бы такой всеобщий танец смерти: мертвый душ это пространство мертвецов. Каким бы оно ни было курьезным, смешным это мертвое пространство людей. Это примерно то пространство, как мне кажется, которое описывал Декарт, который сидел у окна, смотрел и думал, а вот люди, которые ходят за окном, они реально существуют, это реальные люди, живут ли они внутренней какой-то жизни или они автоматы? Вот. Мертвый значит автоматический. Вот что это значит. А ведь мы с вами живем в автоматическом мире. Вокруг все автоматическое. Люди даже курят сигареты, которые, а, которые, в которые встроены э, электронные сигареты. То есть, они даже сигареты автоматические. И, конечно же, мир, в котором мы сегодня живем, это страшный го, страшный сон, Николая Васильевича. Гоголя. Мир автоматов, где люди.. Этими автоматами живут В этих автоматах существуют Подстраиваются под их ритмы Вот на такой мрачной ноте Мы с вами уйдем на рекламу Ладно, ну расслабься Мы сейчас выдохнем да и продолжим О себе приезжий, как казалось Избегал много говорить Если же говорил, то какими-то общими местами заметную скромностью разговор его в таких случаях принимал несколько книжные обороты что он незначащий червь мира всего и не достоин того чтобы много о нем заботились что испытал много на веку своем претерпел на службе за правду имел много неприятелей покушавшихся даже на жизнь его и что теперь желаю успокоиться ищет избрать наконец место для жительства и что прибывший в этот город почел за непременный долг засвидетельствовать свое почтение первым его сановником. Вот все, что узнали в городе об этом новом лице, которое очень скоро не приминуло показать себя на губернаторской вечеринке. Вот такой э, персонаж. Ну и что? Что это за вечеринка? Что это за люди в этом городе? А свет в городе НН — это люди без фамилий, без характеров. Губернатор чем славен? Тем, что вышивал иногда по тюлю. Да? Больше ничего о нем не знаем. Председатель палаты, тоже без имени, без характера, знал наизусть, Люко, э, знал наизусть Людмилу Жуковского. И помните, он еще чу любил вот на, акцент на этом делать, когда читал. Да? Вот. А -а -а и даже зажмуривал глаза в этот момент. То есть это люди, о которых совершенно нечего сказать но которые для того, чтобы выглядеть живыми, имеют какую-то какую изминку какую-то особенность, какую-то как бы отдушину, да. Конечно, это правда, что Гоголь вдохновлялся дантовскими Адам чистилищем раем когда писал «Мертвые души». И, судя по всему, именно в, по, в процессе написания «Мертвых душ» ему пришла идея трилогии. Мы точно этого не знаем, но, судя по всему, это так, когда он понял, что с Чичиковым можно жить дальше, с ним можно что-то сделать. Кстати говоря, вероятность с Плюшкиным тоже. А, и в целом, вот а, какая общая характеристика чиновников города. Прочие тоже были более или менее люди просвещенные. Кто читал «Крамзина», кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал. Кто был то, что называют «тюрок», «тюрюк», а, да. Кто был то, что называют «тюрюк», то есть человек, которого нужно было поднимать пинком на что-нибудь. Кто был просто «байбак», лежавший, как говорится, весь век на боку, которого даже напрасно было поднимать, не встанет ни в каком случае. Насчет благовидности уже известно, что все они были люди надежные, чехоточного между ними никого не было. Все были такого рода, которым жены в нежных разговорах, происходящих в уединении, давали название: Кубышки, толстунчика, пузантика, чернушки, кики, жужу и прочь. Да? То есть а, посмотрите, что это за мир. Это мир людей, которые как бы не интересуются миром. Ну, как-то они должны жить. У нас же есть потребность в семье, у нас есть потребность в работе, в каком-то в друзьях, в обществе. То есть мы как бы номинально эту жизнь проживаем. Мы ее как-то, я бы так, сказать, так, так сказал, осуществляем. Да? Мы в ней как-то происходим. Но насколько мы действительно можем называться живыми в этом смысле? Вот это вопрос, да? Я вам его задам. Как вам кажется что Гоголь называет живым, если мы с вами уже поняли, что он называет мертвым. Вот как вам кажется, что Николай Васильевич Гоголь называет живым? Я имею в виду поэму Мертвые души душа». 967 -103 -5 -5 -3 -3. Пишите. И в конце эфира я вручу за самые любопытный комментарий, на мой взгляд, книгу Михаила Казиника «Тайна гениев» про... Ну, в общем, тут действительно все гении. Рембрандт, странах пушкин микеланджело да Мусоргский и так далее а, и понятно что человек который относится к ми, ну, человек который не имеет образа себя на самом деле его довольно просто обмануть просто облапошить это человек а, в общем-то простой Конечно же, у него могут быть задние мысли. Он может придумать многоходовочки, да, он может хитрить. Но простой в смысле, если к нему найден ключ... То он открывается. Понимаете, о чем говорю? Вот Чичиков это, конечно же, ключник. Подобно ведь он не случайно он спутал Плюшкина с ключницей. Я думаю, он увидел в плюшке не что-то знакомое. Да? Конечно же, это ключник из матрицы. Вот кто такой Чичиков. Он находит только не к дверям ключи, а к людям. И он понимает, что большинство людей очень просто открываются. Достаточно немножко лезти. Достаточно скромности, достаточно умения слушать другого и как можно меньше говорить о себе. Тогда гораздо проще понравиться. Как Гоголь пишет, если хотите понравиться человеку, похвалите его детей. И это, черт возьми, правда. Конечно же, это правда, да? Очень сложно устоять. Чищиков знает все эти ключи, знает, как открываются все эти двери. Приезжие во всем как-то умел найтись, найтиться и показал в себе опытного светского человека, опытного светского человека, пишет Гоголь. О чем бы разговор не шел, он всегда умел поддержать его. Шла ли речь о лошадином заводе? Он говорил о лошадином заводе. Говорили ли о хороших собаках? И здесь он сообщал очень дельное замечание. Трактовали ли касательно следствия, произведенного казенной палатой? Он показал, что ему не безызвестны судейские проделки. Было ли рассуждение о бильярдной игре? И в бильярдной игре не давал он промаха. Говорили ли о добродетели? И о добродетели рассуждал он очень хорошо, даже со слезами на глазах. А, об выделке горячего вина. И в горячем вине знал он пророк о таможенных надсмотрщиках и чиновниках. И о них он судил так, как будто бы сам был и чиновником, и надсмотрщиком. Кстати говоря, потом мы узнаем, что он работал на таможне. То есть что о добродетели, что о вине, что о гонщик, все одно могу. Неужели вы не знаете людей, которые обо всем со всеми могут поговорить? У меня на баскетболе есть один товарищ такой. Он во всем разбирается. У него во всех сферах есть свои люди. Есть специалисты. Всегда помогут. и Судьбы таких людей часто складываются трагично. А иногда просто проходят в слепоте. Мы продолжим после новостей. 967-103-553. Сотворение у мира. Ну что ж, с вами по-прежнему Мартин Новиченков. И мы продолжаем говорить о Чичикове. Я выяснил, что у нас сломался чат. Вот жаль, я думаю, вы написали много интересных сообщений. Если вас не затруднит, пожалуйста, можете их переслать в комментарии в нашей группе ВКонтакте. Радио Маяк под последним постом о, о нашей передаче. Я пока оттуда буду брать ваши комментарии, пока нам чат не подчинит. Если подчинит, вот, будем рады. Значит, 967-1035533. Я вам сообщу этот номер, когда все починит. Да? Я уже по привычке. Так вот, так вот, ближе к истории с продажей мертвых душ что случилось да? наверняка может быть не все в курсе значит я уже сказал что реальные прототипы чичикова это скупщики мертвых душ кстати говоря это словосочетание мертвой души не приняли современники гоголя раньше назывались эти души убылые то есть которые убыли и гоголю не позволили назвать свое произведение "Мертвые души это было бы очень экстравагантно, поэтому он назвал да, похождение Чичикова и мертвые души. Что это за мертвые души? Вот я нашел, значит, были такие указы э, Петра Первого от 26 ноября 2018 года и 22 января 2019 года. Это указы, которые э, реформировали на самом деле налоговую систему. До этих указов, как собирались э, налоговые подати, это были подворные обложения налогами, то есть был двор, был двор, вот там жила семья, и этот двор облагался налогом. Естественно, крестьяне смекнули и начали значит, совмещать свои дворы и платить там, не знаю, тремя домами за один двор. И, собственно, Петр понял, что эта система невыгодная, и он ввел вместо подворной подати подушную подать. То есть теперь э, крестьяне э, за крестьян уплачивались налоги дворянами подушно. Что дальше происходило? Как, э, тут, собственно, естественно, вы платите только за живых крестьян. Вот мужик, за женщин не платили, мужик шел со всей семьей. Э, вот мужик есть, ты за него платишь. Но мужики умирают, мужики умирают не было же электронной системы, да, чтобы вот у меня умер мужик, и я сразу в электронную базу внес, что такой-то умер. Кстати, представьте, как сегодня выглядело бы крепостное право. Да? Внес в базу, там это, рыло умер, да, или там э -э и все, больше не платишь за него денежку. Но э -э вот эта бюрократическая машина так работала, что вот эти вот ревизии да, э мертвых Душ мертвых крестьян Проводились не так часто Вот я посмотрел даже Значит, если в 1933 году Гоголь задумал эту поэму Значит, мы можем посмотреть Что происходило до этого Значит То есть с 1719 по 1833 год Значит минимальный, минимальный промежуток Между переписями Был 4 года Представьте, если у вас там 10 тысяч крестьян, да, или там даже тысячи крестьян. Сколько за 4 года может умереть крестьян? А вот 6 и седьмая переписи, 801-815, это самый короткий промежуток. А максимальный промежуток, 24 года не проводилась перепись. С 1719 как раз по 43. Представьте, сколько у вас крестьян может умереть за 24 года, и за каждого крестьянина вы обязаны платить налог обязан платить налог. Естественно, это невыгодно. Конечно, вы можете поднять свою попу, поехать в Санкт-Петербург и там самостоятельно подать бумагу, чем, собственно, и занимались дворяне. Но, а если у вас очень далеко поместье, или если вы ленитесь выезжать, например, герои э, гоголевских, гоголевских произведений, они же не выезжают из своих топосов. Они существуют там всю жизнь. Они никогда не выбираются в столицу. Хотя они мечтают, конечно, о ней. А, средне, в среднем, в общем, за эти, получается, с 1719 по 1833, то есть за 114 лет, в среднем 16 лет уходило на то, чтобы вот эту ревизию произвели. Сами понимаете, дворянам это не нравилось. И вот нашлись люди, так называемые скупщики душ. Что они делали? Они делали следующее. Они выкупали мертвых душ. Вот, вот по, по спискам выкупали мертвые души и становились как бы, людьми, которые э, эти мертвые души имеют при себе. Но на бумаге-то они числятся живыми, поэтому я могу этих мертвых крестьян заложить, э, не помню, как палата называлась, в Санкт-Петербурге, и получить за них 200 рублей. Вот за, за одного мужика 200 рублей, понимаете? Реальных денег. Но проблема в следующем у Чичикова стоит, что Чичиков не может просто так крестьян без земли понимаете, а отдавать за 200 рублей штуку. Ему нужна земля. И как раз в середине 18 века Россия а, значит, присоединяет к себе после войны с Турцией Новороссию. Огромный регион, где степь. И так как туда никто пока не хочет заселяться, эти земли начинают раздаваться дворянам. Собственно, Чичикова потом называют каким помещиком? Херсонским помещиком. Да? Вот, да, тот самый Херсон, значит, и Чичиков, получается, он находит две лазейки. Как получить землю не свою, да, себе не принадлежащую, и как найти, да, заполучить крестьян себе не принадлежащих. Такой вот сюжет интересно. И он это все осуществляет, то есть он как бы оформляет на себя землю, а у него уже и крестьяне есть под эту землю. Он этих крестьян закладывает, получает деньги, на эти деньги строят реальное, реальное поместье, да, иначе это поместье начинает потихоньку давать деньги, и он потихонечку начинает выкупать эти мертвые души, пока ревизия не началась. 16 лет достаточно, чтобы провернуть такую аферу. Вот как у Планчичикова, да, «стать миллионером из ничего». Вот, у нас, кажется, заработал чат. Да, пишите, пожалуйста, в чат. 967-103-5533. Можете просто сообщение, которые вы присылали, скопипастить еще раз, потому что вот теперь старые сообщения до нас не доходят. 967-103-5533. Сегодня мы разыгрываем книгу Михаила Казиника «Тайны гениев» от издательства СТ. Спасибо вам большое. Значит, про разных. Ну, вот я прям прочитаю. В своей книге он рассказывает не только об известных композиторах, писателях художниках, но и о том, как неожиданно переплетаются судьбы и творения тех, кто жил в разных эпохах и странах. То есть такие узоры культуры, да, Михаил Казиник э, исследует. Так, Станислав пишет. Что если Чичиков, как и Обломов, это часть вечного русского образа? Две его крайности. Внутренняя раздвоенность личности на ориентацию либо на внешний Чичиков, либо на внутренний Обломов. Вау, как интересно, Неслав. Русский герой всех времен либо деятелен, либо деятелен лишь в угоду своим амбициям. Обломов это крайность пассивная, но думающая. Середины нет. Интересно, вам не кажется, что как раз в Штольце, да, Гончаров э, вырисовывает Чичикова. Ну, я уже говорил об этом, да, собственно, именно поэтому я опять и взял э, в продолжение, да, э, в продолжение облома у Чичикова, но мне кажется, тут прямая родословная вырисовывается. Вот Татьяна пишет. Чичиков — герой нашего времени, ибо обладает выдающимися коммуникативными навыками и мощной мотивацией к действию, развитию и саморазвитию. Вот только смысла жизни у него нет, зато мотивации заполнен до краев. И цитатки на этот предмет цитата. «Но в нем не было привязанность, собственно, к деньгам, для денег. Им не владели скряжничество и скупость. Нет, не они двигали им. Ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками, экипажи дом, отлично устроенный, вкусные обеды. Вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы, наконец, потом, со временем, вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени себе и другому. Но решился он жарко... и но решился он жарко заняться службой. Все, победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпение, ограничения, нужд показал он неслыханное. Так вот, да, я с вами согласен. А, то есть, действительно, это такая проблема. Но, мне кажется, нам о многом расскажет то, как Чичиков одевается. Ой, люди, жившие в 90-е, сейчас увидят невероятную параллель. Значит... А... Потратив слишком два часа времени, вот Чичиков приготовляется, наш герой очутился во фраке брусничного цвета с искрой. Потом дальше, шестая глава, это была шестая, дальше, дальше, еще шестая глава, фраг брусничного цвета с искрой. В общем, он везде его надевает, брусничного цвета с искрой малиновый, короче говоря, по-русски выражаясь, да? А, дальше, в 11 главе, где нам рассказывается биография героя, что мы узнаем о Чичикове? Вот уж Татьяна нам рассказала о том, что Чичиков действительно в какой-то момент, а, значит, он а, решил пойти путем сурового воздержания. И он а, после вот этого, как пишет Google, долговременного поста Чичиков наконец получает возможность потратить на себя. И вот цитата. «Уже сукна купил он себе такого, какого не носила вся губерния, и с тех пор стал держаться более коричневых и красноватых цветов с искрою». Вот это с да? Помните, я уже говорил о том, что в Чичикове есть демоническое начало. Как бы не был он комичен. Это в его предметах одежды есть. И вот из второго тома я вам обещал еще цитата. «Все не то», — сказал Чичиков, — «ведь я служил на таможне. Так мне высшего сорта, какое есть, и притом больше искростно. Не к бутылке, но к бруснике». Это он выбирает, значит... Цвет сукна. А, притом больше искростно. Не к бутылке, но к бруснике, чтобы приближалось. А, да, и еще. Цвету больше того, больше искростно, чтобы искры были. Понимаешь, вы истина желаете такого цвета, какой нончи в Петербурге в моду входит, отвечает лавочник, и подает штуку, на которой сходится с привередливым покупателем. Отличный цвет. Сукно наваринского дыму с пламенем. Сукно, понимаете, да, учечековое. Брусничный цвет, дым с пламенем Ну это сам, понимаете Он из пекла вышел Вот что такое дьявол кроется В мелочах, понимаете Одежда, сотк сотканная Из искор пламени и дыма Вот И э, во втором томе Чичиков попадает в тюрьму и вот что он говорит, там, а, он, там раскаяние наступает. Как раз таки вот, что забавно, во втором томе Данта герой попадает в чистилище и видит, как люди раскаиваются. Они раскаиваются перед мучениями. Чичиков раскаивается, значит, перед героем его зовут Муразов. Он раскаивается в тюрьме. Да, тюрьма действительно, как вот Повод для покаяния какое-то дно. Он говорит: сатана, проклятый, обольстил, искусил шельма изверг рода человеческого. Демон-искуситель сбила другая цвета, совлек с пути, сатана черт, чадия Это Чичиковская речь. Да? Вот. Но при этом да, и при этом он еще рвет на себе вот этот фраг наваринского пламени с дымом и клянется, что повел бы отныне совсем другую жизнь. Конечно, это уже совсем, ну, не совсем, но уже несколько иной Гоголь, да? А Вот Гоголь э, не смог вывести Чичикова к свету. Хотя, смотрите, мертвые души он первый том дописывает в 1942 году, а умирает в 1952, 10 лет. Причем умирает он на самом деле смертью, которую, в общем, сам выбрал, да, он шел к ней, он, он э, выбрал путь голодания цитат еще прочитаю точнее ваших комментариев не помню чья мысль из Санкт-Петербурга нам пишет лера нам сложно допустить что другой человек тоже тонко чувствует все кажутся роботами пишет лера абсолютно с вами согласен лера Дарья пишет Uh, Артем, здравствуйте, вы сейчас читаете описание Чичикова, и я подумал, получается у него синдром отложенной жизни, вот-вот Дарья, да, это, как говорил Серкин невроз только, да, отложенной жизни uh, может быть, вы удивитесь но у меня есть школьники, которые сейчас уже живут в таком мышлении, говорят, ну годик потерпеть потом уже лучше будет, думаю, господи 13 лет человек, он уже думает, годик потерпеть, потом как-то рассосется я ничего не могу с этим поделать, меня это пугает конечно, мне говорят, а чего взяли, что будет нехорошо. Может, наоборот. А здесь Чичка уже дотерпел, купил же себе этого сукна. Но что, у Чичикова счастливая судьба, что все время приходится идти путем какого-то недостатка бытия, понимаете, все время в кризисе каком-то решать проблему. У него, у него в итоге-то всего один этот бедный фраг с искрой брусничного цвета. Везде его приходится надевать, да, на любые праздники. Татьяна пишет. Для меня ответ на ваш вопрос о том, зачем Гоголь выводит такого героя во втором томе в эпизоде с реакцией генерала и его дочкой на анекдот Чичикова про полюби нас черненькими, а беленькими нас всякие полюбит, Цитата. В самом деле необыкновенно странны э, странны. Мне нравится странные говорить. Странны были своей противоположностью те чувства, которые родились в сердцах троих беседовавших людей. Одному было смешно неповоротливо, не находчиво с ним. Со другому смешно было от того, что смешно изворотились плуты. Третьему было грустно, что безнаказанно совершился несправедливый поступок. Но было только не было только четвертого, который бы задумался именно над этими словами, произведшими смех в одном и грусть в другом. Что значит, однако же, что и в падении своим гибнущий грязный человек требует любви к себе. Жив. Вот нет ли инстинкт это, или слабый крик души заглушенный тяжелым гнетом подлых страстей, еще пробивающийся сквозь деревень, ищую кору мерзости, еще вопиющийся. Брат, спаси! Не было четвертого, которому бы тяжелее всего была погибающая душа его брата. Мы с вами следующий эфир, кстати говоря, следующий эфир у нас будет в понедельник. Мы с Ладом махнулись эфирами, у него будет среда, на следующей неделе у меня в понедельник. Мы обсудим с вами две главные притчи, которые впаяны в сюжет «Мертвых душ» о, о Капитане Копейкине и Моке Кифиевича и да, Вообще, загадочный, очень интересный, крайне важный текст, который проясняет э, и суть Чичиковского э, происхождения в собственной судьбе, и суть вообще общего, всего замысла мертвых душ. Э, э, значит... Да, вот Игорь пишет, что он всегда когда чихал, чихал, читал, отдыхал душой. А шесть семь сто три пять пять Делитесь вашими размышлениями Я повторю вопрос, который я да, задал Почему Гоголь выбрал такого персонажа Героем своего главного вообще Опус Магнум да? Почему герой, на которого не хочется Быть похожим, он выбирает Как вам кажется? 967 Сегодня мы разыгрываем замечательную книгу а, Михаила Семеновича Казиника Тайна гениев от издательства АСТ Сейчас на новости вернемся. За оставшееся время хочу успеть с вами один вопрос собственно, Договорить да, Мы начали говорить о собственно о мертвелости э, персонажей э, мертвых душ вот посмотрите если мы опять обратимся там, к первой или к седьмой главе мертвых душ мы увидим что вот горо городские жители они э, представляют такой коллективный портрет но они как я говорил не имеют зачастую имен а обозначаются либо а, какими-то функциями профессиональными. Есть губернатор, прокурор, судья. Либо какими-то ироничными кличками. Вот Иван Антонович Кувшинный Рыло. Дама просто приятная. И дама приятная во всех отношениях, да, которые как Добчинский-Бобчинский неотличимы друг от друга. <coughs> вот что касается чинов. да, это, вот, Нам, может быть, это сейчас странно, но ведь в Петровской и даже в Николаевской России люди себе на могилах в камне вырезали собственный чин первым делом даже державин ни слова не сказал что он поэт он сказал что мне вот выбить кто я был министром то все про поэзию ни слова то есть вот это вот этот диктат чина нам может быть он сейчас непонятен нам он понятен в другом смысле, да. Чины почитать тоже ведь осталось, но чины уже как бы размыты. Менеджер-менеджер, и менеджер, ну выше возвышеннейшего, ну то есть как то понимаете, да? На уровне языка это не так отчетливо. Топ-менеджер и менеджер, ну для меня, честно говоря, разницы почти никакой. Но ну, я так понимаю, что топ-менеджер над менеджером. Ну если есть топ-менеджер, может быть, есть и топ-топ-менеджер и топ-топ-топ-менеджер. То есть я не знаю, как там, куда дальше эта иерархия ведет. И получается, что вот этот мир да, героев, он омертвел не только потому, что это мир инертный, да, мир людей, которые не живут жизнью, которые даже не попадают в ад, потому что не рискуют, потому что как бы, ничего не, не происходит в их жизни, но он, он омертвел еще потому, что как бы, структура бытия, в которой они вписаны, социальная структура, она позволяет им носить маски. И, собственно, вот эта галерея из пяти персонажей, из пяти помещиков, с которыми встречается Чичиков, это не столько галерея вот о мертвелых, значит, о мертвелых помещиков, да, это скорее попытка их привести в чувство. Вот как мне кажется, послушайте сцена разговора Чичикова с Манеловым. Говорит Чичиков: Послушай, любезный". Сколько у нас умерло... А, а, нет, подождите. Да. Как с того времени много у вас умерло крестьян, спрашивает Чичиков. Я не могу узнать об этом, я полагаю, нужно спросить приказчика. Эй, человек, позови приказчика, он должен быть сегодня здесь. Ну, там длинное описание приказчика, потом... Послушай, любезно, сколько у нас умерло крестьян с тех пор, как подавали ревизию? «Да как сколько? Многие умирали с тех пор», — сказал приказчик, и при этом икнул, заслонив рот слегка рукой подобие щитка. «Да, признаюсь, я сам так думал», — подхватил Манилов. «Именно очень многие умирали». Тут он обратился к Чичикову и прибавил еще. «Точно, очень многие». «А как, например, числом?» — спросил Чичиков. «Да, сколько числом?» — подхватил Манилов. «Да как сказать числом? Ведь неизвестно, сколько умирал, их никто не считал». «Да, именно», — сказал Манилов, обращаясь к Чичку, «я тоже предполагал большая смертность, совсем неизвестно, сколько умела». «Ты, пожалуйста, их перечти», — сказал Чичиков, «и сделай подробный реестрик всех поименно». «Да, всех поименно», — сказал Манилов. Приказчик сказал, «слушаю» и ушел. «А для каких причин вам это нужно?» — спросил по уходе приказчика Манилов. Этот вопрос, казалось, затруднил гостя. В лице его показалось какое-то напряженное выражение, от которого он даже покраснел, напряжение что-то выразить не совсем покорное словам. И в самом деле Манилов наконец услышал такие странные необыкновенные вещи, каких еще никогда не слыхали человеческие уши. — Вы спрашиваете, для каких причин? — Причины вот какие. Я хотел бы купить крестьян, — сказал Чичиков, заикнулся и не кончил речь. «Ну, позвольте спросить вас, — сказал Манилов, — как желаете выкупить купить христиан, землей или просто на вывод, то есть без земли?» «Нет, я не то, чтобы совершенно христиан, — сказал Чичиков. Я желаю иметь мертвых». Э, как, извините, я несколько тук на ухо, мне послышалось пристранное слово?» «Я полагаю приобрести мертвых, которые, впрочем, значились бы по ревизии как живые, — сказал Чичиков». Манилов выронил тут же чубук с трубкой на пол И как разинул рот, так и остался с разинутым ртом В продолжении нескольких минут Представьте себе эту сцену Нескольких минут Вы бы в кино не выдержали это смотреть Нескольких минут Оба приятеля, рассуждавшие о приятностях дружеской жизни Остались недвижимы Вперед друг в друга глаза Как те портреты, которые вешались в старину Один против другого по обеим сторонам зеркала Наконец, Манилов поднял трубку с чубуком и поглядел снизу ему в лицо, стараясь высмотреть, не видно ли какой смешки на губах, его не пошутил ли он. Но ничего не было видно такого напротив, лицо даже казалось степень необыкновенного. Потом подумал, не спятил ли гость как-нибудь, не взначая, с ума, и со страхом посмотрел на него пристально. Но глаза гостя были совершенно ясны, не было в них дикого беспокойного огня, какой бегает в глазах сумасшедшего человека, все было прилично и в порядке. Как не придумывал Манилов, каким быть и что ему сделать Но ничего другого не мог придумать Как только выпустить изо рта оставшийся дым Очень тонкую струю Итак, я бы желал знать, можете ли вы мне Таковых, не живых в действительности Но живых относительно законной формы Передать уступителей Как вам заблагорасуется лучше Но Манилов так сконфузился и смешался Что только смотрел на него еще чуть, чуть прочитаю. Мне кажется, вы затрудняетесь, заметил Чичков. Я. Нет, я не то, сказал Манилов, но я не могу постичь, извините, я, конечно, не мог получить такого блестящего образования. Какое, так сказать, видно во всяком вашем движении. Не имею высокого искусства выражаться. Может быть, здесь, в этом вами, сейчас выраженном изъяснении, скрыто другое, может быть, вы изволили выразиться так для красоты слога? Нет, подхватил Чичку. Нет, я разумею предмет таков, как есть. То есть те души, которые точно уже умерли. Ну и так далее. Я сейчас читаю, вспомнил свое первое ощущение от этого от чтения этого текста тогда, 14 лет назад. Ведь это такая радость была, что Чичиков ставят помещиков в такое неудобное положение. Ведь они так, как сказал бы Достоевский, стушевываются. Да, они вдруг выходят из зоны своего привычного мира. То есть такое ощущение, что разговором о смерти чичиков пробуждает их жизнь. Понимаете, о чем я говорю? Вот это состояние, потому что ведь разговор о смерти, согласитесь, до сих пор у нас табуирован, но мы, конечно, можем говорить о смерти, да, смерть это не гомосексуал, о а смерти можно, но лучше не надо на всякий случай, так как-то, зачем? Иногда, иногда я маме говорю, слушай, мам, ну вот, допустим, я умру, русским кем останется Что ты говоришь такое? Ни в коем случае. То есть, вот понимаете, что-то такое в этом есть, табуированное, опасное, страшное. Возможно, это наше травматичное историческое прошлое, да? Но именно этим Чичиков и выводит своих персонажей вдруг из этого состояния. То есть, конечно, все реагируют по-разному. Коробочка просто не готова воспринимать эти слова. Она просто даже не понимает, что от нее, от нее хотят. То есть это не вмещается в речь, это невозможно. Да? Ноздрев, который, ну, казалось бы, вроде бы такой лихой мужик. А что он делает с этим? Он обыгрывает буквально смерть и делает из, из нее часть собственной игры. То есть разговор о смерти адаптируется к их омертвелым занятиям, деньгами в основном, или хозяйством, или мечтаниям. Ну, у всех разное, да? Мы тут не про помещиков говорим, мы говорим о Чичикове и о том, что он своим занятием, да, глубоко мошенническим способен пробуждать на какие-то, может быть, хотя бы доли секунды, а в случае Манилова даже на целые минуты, человека какому-то выходу в экзистенциальную среду. Удержа... Удерживаются ли они там? Нет, не удерживаются. Но один этот факт очень, на мой взгляд, любопытный. И в этом смысле Чичиков, конечно, существо инфернальное, но существо, которое... А покупает мертвые души, а кому нужны вообще-то души человеческие? Конечно, дьявол он, он у нас покупает души, он этим самым как бы вынужден, да не, не вынужденно на мгновение пробуждает других. Персонажи, да, он их шокирует, как минимум. Причем Чичиков не делает это с целью эпатажа. То есть у него нет никакой задней мысли в этом всем. Это тоже очень важно. 967 103 -5 -5 -3 -3. Напишите, что вы думаете. Я прочитаю несколько очень занимательных комментариев. Вот Станислав сегодня меня радует своими комментариями из Новокузнецка. Вот что пишет Станислав. Артем, у меня такое фантастическое предположение. Гоголь, будучи человеком одиноким, и, по всей видимости, страдающим от от этого, создал образ Чичикова с сомнительной репутацией, подсознательно создав себе ученика, а себя учителем, предполагая по пути Чичикова выправить его наклонности и создать надежду. Но в процессе написания учитель осознал, что его воля не в силах сломить ученика, не быть ему просвещенным. И Чичиков стал подавлять волю и ломать Гоголя, что, в общем, закончилось и недописанным мертвыми душами, и угасшим духом Гоголя. Станислав, мне нравятся ваши фантазии. А, Татьяна пишет, а может быть, это не синдром отложенной жизни, а мощное желание достичь наивысшего достатка? Да, это вот про Чичиков, который умел терпеть. А так как это невозможно, то удовольствие от постоянного движения в его достижении заменяет сам наивысший достаток. Ведь сколько раз у Чичикова была возможность стать приличным помещиком, но каждый раз он хотел еще больше. Да, это очень похоже на правду, Татьяна, Да. Еще, что я успею сегодня, да, скачать несколько размышлений. Ведь смотрите, вот все это помещики, все современники Гоголя. Для нас-то уже, ну, у нас вроде как помещиков нет технически нет, да. А, то есть вот эти все, то есть сами помещики, они а, вот убери из, из всех этих героев помещичество, да. Что от них останется, как от людей, как от персонажей? А, и э, кто-то умеет вести хозяйство от коробочки, да? Или кто-то демонстрирует бесхозяйственность. Манилов, например, или Ноздрев. А, но все они существуют в парадигме крестьян и крепостного права. Понимаете, в чем дело? То есть вот это вот мышление в рамках заданных величин а, и чичиков а, существует точно в таких же... Uh, это концепция, конечно, точно в таких же концепциях. Помыслить мир иным никто из них даже не пробует. Uh, герои Гоголя лишены идеалистических побуждений. Никакого выхода в, вот, в, в бессознательное, никакого выхода в фантазии. Фантазии неконвенциональные, я имею в виду, да? Все фантазии должны быть предельно понятны. Херсонский помещик, миллионщик — это супер. А вернемся после рекламы 967 1035533 так, вот у нас э, остался последний э, отрывочек нашего разговора и Татьяна натолкнула меня на мысли, о чем поговорить вот в оставшееся время Татьяна написала, был эпизод, в котором Чичиков представляет этих мертвых христиан, как будто бы их оживляя, это восьмой главе Действительно, в восьмой главе очень такое большое отступление есть об образе, наверное, русского народа, так его можно назвать. И там вот создается да, только коллективный образ русского народа в лицах. И, и а, Собакевич, помните, нахваливал качество своих крестьян, что вот ну, Михей, знаете, какой был при жизни? Я, я его просто так вам не продам, да? Вот, значит, и... В этом отступлении мертвые души оживают э, и получают имена фами и даже фамилии, за которыми возникают живые судьбы, потрясающие истории. Степан Пробка – это былины богатырь, который всю Россию с топором исходил и нелепо погиб при строительстве церкви. Трагическая история. Его напарник, дядя Михей, без раздумий да, заменил Пробку да, и говорит, «Эх, Ваня, сделала тебя». Такие короткие истории. Потом Попов, дворовый человек, такой русский солдат-швейк на самом деле. Потом его образ так или иначе отразится в образе капитана Копейкина. А, значит, он играл в хитрую игру с капитаном-исправником, прекрасно себя чувствовал, да, в поле, в любой тюрьме. Вот цитата. «Нет, вот виси, гонская тюрьма будет почище, там хоть и в бабке. Да есть место, так и есть место, да и общество больше». У каждого своя история, да. Вот, наконец, еще один богатырь. А, Абакум фыров. Они меня тут все выписывают У меня тоже реестр мертвых душ, что вы думаете? Да, и в самом деле, цитаты, и в самом деле, где теперь фыров? Гуляет шумно, и весело на хлебной пристани порядившись с купцами, цветы и ленты на шляпе, вся веселица бурлацкого ватага прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными в манистых лентах, хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики между тем, при кликах, бранях и понуканиях, нацепляя крючком, по девяти пудов себе на спину. Вы знаете, сколько это? Знаете, девять прудов? Это 144 килограмма. <свят> Валят кули с овсом и крупой, и далече виднеет, и так далее, и так далее. То есть это жизнь у человека идет. Сбежал, да? Вот, то есть эти мертвые души вдруг окажутся живее живых. Оказывается, их прошлое сильнее настоящей будущности вот этих помещиков, у которых они были. Они куда выпуклее. Их истории это истории жизни, а не истории существования. Понимаете, о чем я говорю? Конечно, среди них есть свои неудачники. Гоголь не рисует вот так однобоко черно-белую э -э, черно эту картину, например, спившийся сапожник Максим Телятников. Но, понимаете, не просто спившийся сапожник, а спившийся сапожник Максим Телятников. И мы знаем, как он умер. Он кинулся после кабака в прорубь и умер, да? Или э, убитый ни за что, Григорий, доезжай, не доедешь. То есть, короче говоря, это люди с судьбами, комическими, трагическими, но они были. Они были. Гоголь дает им вот эту самую жизнь. Разве не в этом вообще суть искусства? Давать жизнь тому, на что, может быть, никто больше не обратит внимания? Или давать жизнь так, как никто больше не даст тебе эту жизнь? прожить, да, или остаться в этой жизни таким. Ведь миф, на самом деле, оказывается зачастую сильнее истории. И вы сегодня убедились и в Херсонском помещике, и в малиновых пиджаках с этим отливе, да, что э, миф, который создает Гоголь в мертвых душах, это миф, который продолжает существовать. И, возможно, он еще сам эту историю каким-то образом пишет. Вот я, честно говоря, не знаю, почему в 90-е годы выбирали малиновые пиджаки. Ну почему? Ну, неужели кто-то его прочитал? Я, я не знаю. Вероятно, это весь какой-то а, какой -то академический точный ответ. Но а, сама невероятность этого совпадения... Понимаете? Конечно, можно сказать, что брусник и малина разные ягоды, оттенки разные, но это так чертовски близко, да? Именно чертовски. Я не случайно употребил это слово. Вот. Значит, и, и вот это как бы противостояние, да, живого мертвого и мертвого живого, да? Уже неживущего, да, но живого, и живущего, но уже не живого. И Вот в этом мире... Да? Чичиков занимается вот какими-то вопросами, связанными с деньгами, с успешностью, с будущим. Да? И вот этот вопрос, хотим ли мы будущего вот в таком мире? Мне кажется, я еще недостаточно вас напугал. У меня еще будет целый эфир на это. Значит, подведем итоги. Значит, Я бы хотел книгу... Михаила Казиника от издательства СТ вручить за несколько комментариев Станислава из Новокузнецка. Спасибо вам большое за ваши смелые фантазии, Станислав. С вами свяжется наш редактор Альбина, и э, до вас эта книга рано или поздно доедет. Вот а, э, вот еще такой комментарий в подводке, я подумал про Бендера, да, написали, вот из, Хос из, из Краснодара. Действительно, но Бендер это другой персонаж, да? Бендер это персонаж с фига в кармане. Бендер — это человек, который обманывает не столько систему, сколько людей. Да, а Чичиков как-то нам... Разве в Чичиков нам не ближе? Понимаете, да? Вот иногда говорят, а я не у людей ворую, я у государства. А у государства не воруешь, и у государства берешь займы, да? Но это же Чичиковская логика. Вот. Собственно, вот это все остается по-прежнему выпуклым, по-прежнему всем нам... Глубоко знакомым, понятным И я полагаю, что это Никогда не изменится Сколько бы мы ни строили Бюрократическую машину Борющуюся с коррупцией, малодушием Низостью людей, это неизбежно Это какая-то некая данность Хотя вы можете обвинять меня в упадничестве Возможно, это просто не важно. вот к чему я веду Не то, что не надо Ловить за руку коррупционеров Нет, но возможно, это не имеет отношения К нашему истинному существу вот к чему я. Спасибо. С вами был Артем Новиченков. Встретимся в следующий понедельник, в 8 вечера. у умира. Еще больше подкастов маяка. Насмотрим.